0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤兴。回到今天的新闻焦点专题，产业创新以及科技新知，半年不见的好朋友，哈，这个。当然，声音始终还是伴随着我们啊！但是半年没有来到现场的台湾大的哥大总经理，也是 AppWorks 支出创投、呃、支出加速器董事长及合伙人
0: 林之诚 Jim Jimmy。Hello，Jimmy， 早！哎、欸，风清早，所有的观众和听众，大家早
1: ！对，你就把所有的这一些频道通通都涵盖进来了啊！<笑>好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们今天呢，我希望这个 Jamie 可以为我们做元宇宙全解读
0: 。好哦，其实我也蛮期待聊今天的话题。<笑>
1: 对其实，因为元宇宙到目前为止，其实国际上面还没有一个被百分之百接受
0: 的定义。如果让你来定义的话，元宇宙，我会觉得它呃，其实是下一个世代的一个平台了哦。那这个平台的特色在于它主要比较像游戏、哦、那我我觉得我们台湾大个大,大的那个卢锡鹏读懂他讲的最好他说，嗯、呃，我们我这一辈跟比我年纪大的人是读书长大的嘛。对。所以呃，我们打造出来的一个 internet 是比较像书的，比较像把书子、报纸、
1: 杂志、文
0: 字这些的。是。所以文字跟图片，好、哦，那顶多加一点点影音。但是<對>呃，我这一代跟比我下一代的。小孩其实是打电动长大的，所以如果说让他们去想象一个 Internet 的世界的话，他们想象的会是比较像游戏界面的、喔。所以现在整个 Internet 在经历这个从比较像书的界面转换成一个比较像游戏的界面。那这个其实就是元宇宙的由来了哦。那呃，像这样的一个比较像游戏3 D 的界面，以后不会只是让你在里面玩游戏。所以现在你在 Internet 上面做的事情，包括社交、工作、包括开会等等。未来都会在像比较像游戏界面的元宇宙里面发生、嗯
1: ，所以啊，大家要去想象一下这样子，啊，就是这个界面的使用工具不同，就会使得它的所有运作方式都不一样。你刚刚讲那个卢锡鹏啊，这个呃卢锡鹏教授哈，他也是我们的好朋友哈。那么他说我们是文字时代，然后到图像、三 D 图像时代。那文字时代打造出来的会是一个什么样子的面貌？就像是我们在使用网络的时候，我们习惯用文字搜寻，我们习惯呃这个看很多的，就脸书一开始的时候也是以文字彼此之间沟通、相互的关系的一种工具，或者说你看电视，电视它就会有很多的标题，这些都是文字界面，对不对？但是那是我熟悉的，但是如果用游戏或者3 D 界面所打造出来的所有的沟通工具，它会是一种什么样子的面貌呢？你你能够稍微的举个可能的例子吗
0: ？应该这样讲，就是说，在元宇宙里面还是会有文字。还是会有图片，还是会有影音，只是它又会有3 D 的内容。嗯、那也就是说，我今天当我在搜寻，比如说我要准备，哎，接下来解封了，我要出国去玩，我在搜寻我要去哪里玩，在元宇宙里面我，我还是一样搜寻，我还是一样呃看那一个地点或国家的介绍。但是呢，最后我一个呃、啊，甚至有有图片跟影音，但最后我一个 option 是我可以去体验一下身临其境，嗯、在那个国家可能是什么感受。当然，那个体验可能还是比不上我真的亲身飞去。但是，就像我们看文字、看图片、看影音，也都比不上你亲身在那边哦。啊
1: 、文字、图片、影音，让我们去想象我们在里面会是如何，而用这一个元宇宙的方式帮助我们先体验。可能百分之三十再做决定。以目
0: 前的科技，嗯、啊，当然未来可能会去发展更多啊、呃，呃，呃，这个听觉、嗅觉、触觉，甚至味觉相关的元宇宙的呃，跟实体接轨的地方。所以，说不定五十年或一百年之后，你可以有一个真的生理，就是甚至是我们现在讲的这个 Elon Musk 发展的这个 Neural Link， 直接啊、呃、植入晶片。所以五十一百年之后，说不定你可以到达一个程度，是说你人不用到那里，但是你可以真的感受到，你真的像在那里，一点都跟真实的感受，一点都没有差异
1: 。不出门人知天下事，
0: 这是另外一种的形式。<笑>好
1: ，那么所以未来到底哪一些领域有可能会因为元宇宙而出现剧烈的变化
0: ？应该这样讲哈，就是说我们现在看到的這些科技巨擘。基本上都是在过去十年大幅的呃利用了智慧型手机的普及而快速成长而崛起，所以现在这些呃造源美元的企业，过去十年十五年都呃呃受益于智慧型手机的崛起嘛？那而相反的说，呃，十五年前是巨播，而现在陨落的，或者现在停滞不前，就是在过去十五年没有享受到。整个智慧型手机普及的过程，带动了各种应用的机会。好，那也就是说，在未来的十年、十五年，呃，新的科技巨巨擘会是享受到这个元宇宙崛起的过程。而在这个时间你现在往前看，不管你现在力量再大，如果接下来的十年、十五年你没有享受到，或者是你是这里面被颠覆的人，那你可能就会开始陨落。嗯、所以。呃，那这个我觉得，十一住、行、娱乐都没有办法幸免
1: 了
0: 。嗯，哦，所以呃，往前走有点像是智慧型手机的这个带动的这个浪潮，开始进到了高原期，而元宇、元宇宙、跟三 D、跟游戏、跟 AR、VR 等等，将去带动下一波的浪潮。所以
1: 会有新的这个造元美元的产业，或者呢，有人就直接称他们叫做 T 产
0: 业，对不对？对，甚至是更大，因为你看，譬如说以呃电子商务来讲好了，亚马逊现在是一个两兆元美元的企业，但是电子商务在美国零售也才刚突破十 percent 而已。嗯，哦、呃，那这未后面还有五倍、十倍要成长嘛？哦，那这里面当然很多的新的成长来源，可能不是来自于传统电子商务，可能是元宇宙的电子商务。但如果亚马逊能够成功的利用到的话，它可能还要再成长十倍，所以它未来可能是一个十兆美元、二十兆美元级的企业
1: 。我们用，嗯、呃，我可以立刻想象得到，比如说你讲电子商务，有购物这件事情，买东西这件事情，因为我们现在在用电子商务的时候呢，其实以我买衣服或者买鞋子，对对，男女都一样，我觉得最困扰的一件事情就是穿起来不知道如何，对不对？哈，那。嗯，当然现在已经有很多的科技试图改进这件事情，但是如果进入元宇宙，它就变成好像变基本款，就是我购物的时候，我就同时可以用我的数位分身去试穿这件衣服，试穿这双鞋子，然后，然后接着看出我,我大概会是一个什么样子
0: 。这里面有三种应用，第一种应用是你想要在实体里面改变你的造型，你可以在。元宇宙里面先尝试，然后买到这个东西在实体去用。Uh, <yeah. S 1> 第二种是说你想要在元宇宙里面改变你的造型，所以你在元宇宙里面买了这个东西，在元宇宙里面用了。好、啊，第三种是说你在元宇宙里面跟实体都想要尝试这个鞋子，所以你会买一个虚实融合的鞋子，买了一双之后，元宇宙里面跟实体都可以穿。
1: 你刚刚讲的这一个三种运用里头，有一点就是在元宇宙里头，我要帮我的数位分身买东西这件
0: 事情。呃，其实这个已经呃行之有年了哈、哦，就呃我们以前有投过一家游戏公司嘛，这就
1: 是游戏人跟这个文字人的差别，这样
0: 。<笑>对，那呃，它里面就有一些大户哦，就是说一年会消费上千万的，都是在买这些。好看的装备，那个是没有没有实质功能，打仗不会比较强，<對>但就好看。对，然后他就会打仗不会比较强。对，他就会去访问他说：“哎、欸，为什么你会一年花上千万买这些东西？”<對>他说：“你有这个钱，比如你去买一台法拉利在街上跑，不是比较拉风吗？你知道他回答是什么吗？”他说：“我买一台法拉利在街上跑，路人看了觉得很厉害，我又不认识这些路人，嗯、但是我在游戏里面穿这些黄金盔甲在路上走。”整个伺服器里面的伙伴都认识我，他们都觉得我很拉风，所以我在元宇宙里面觉得拉风，
1: 比我在的蛮对的，对
0: 比我在实体世界觉得拉风，我觉得还更拉风，所以这个就是说服、啊、力、哦，这就是这就是不同了，每个人的价值观的不同，所以对于某个世代以后的人来讲，在元宇宙里面觉得拉风，可能比在实体觉得拉风还更拉风。
1: 所以你看、哦、就连我要在什么地方购物这件事情，我为谁而购物，它都可能会出现很大的转变、欸。对，因
0: 为那个马，我要选择
1: 我在哪里生活也是很大差对，因
0: 为那个马斯洛、呃、的这个人类的需求嘛，对,對更高的是自我实现啦、社交这些。所以对他来讲，这些消费不是只是买一个 utility。不是只是买一个走路要穿的鞋子或者跑步要穿，对他来讲是一个自我实践，是一个社交的功能嘛？所以他就会去选择说，对他比较重要的社交群体到底是哪一个群体？而其实元宇宙也不会只有一个元宇宙，所以他最后会去选择说，在这个元宇宙里面的各种不同的主题馆里面，哪一个主题馆里面的群体对他来讲更重要？嗯，好，刚刚我们讲的还是购物行为，对不对？
1: 那开会啦，工作啦，然后甚至于包括了社交。游戏就不用说了，游戏可能是进
0: 展最快的，对不对？是，所以我们现在在呃，其实现在元宇宙就已经存在了、哦，在存在在我们的二 D 屏幕里面。所以不管是你用手机、用这个呃，你的电脑去连接各种这种三 D like 的这种呃呃应用，其实就是元宇宙的雏形嘛。哦，嗯、那呃，所以其实你呃，现在就已经有些人在选择用像 Facebook 推出来这个呃。比较像3 D 的这种开会系统，所以此时此刻，如果你觉得用传统这种影音的开会线上开会系统，你们的连接开会会议里面的人连接度不够高，或者大家没有觉得在一起的感觉，此时此刻你就已经可以选择像 Facebook 这种推出来这种呃三 D 呃沉浸式的开会的系统。那更何况还有很多很多其他元宇宙应用，现在已经向下相融在这个。二 D 的屏幕里面，所以此时此刻这些应用都已经都已经出现了。
1: 沉浸式就是如何让虚拟变得好像是真的一样啊。哈嗯、那可是问题是，既然好像听起来它有这么多的功能，已经看起来已经有它的消费潜能了，但它实际上面还没有大爆发，显然是有很多的环节还没有跟上。哪些环节没有跟上
0: ？其实最大的就是呃，真正要去有这个沉浸的感觉，最基本你视觉跟听觉要。被被 take over 吗
1: ？嗅觉一定是最难
0: 的，嗅觉非常难
1: ，嗅觉非常难难，因为我们听觉就是耳朵听进去，对不对？那个声音呢，稍纵即逝，但是嗅觉啊，所有的味道会残留，它会残留很长的时间，所以你没办法，你要精准投射这件事情的困难度非常的高，嗯,嗯所以嗅觉绝对会是最后
0: 一，嗅觉跟味觉，嗯，是、嗯、会蛮后面的哦。那至少，所以你要把。视觉跟听觉 take over， 让他觉得他视觉跟听觉沉浸在里面。那现在 take over 视觉跟听觉装置，就是像 VR 眼镜这种，其实它还非常的 primitive， 就是非常的原始了、哦、基本上大部分的消费者戴完之后会说，我好像没有想要为了这个去牺牲哦，这个弄乱了我的头发，<笑>弄乱了我的妆啊等等、哦、所以现在真的会去在家里买这个 VR 装置，比较是。呃，游戏的玩家了、哦，所以它终究还
1: 是这一个最大的困难点，<的>对不对？好，我们要稍微休息一下，但是呢，未来几个大爆发要怎么预测？我们休息一下，马上回来节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台湾大哥大总经理，也是 App l e World 支出创投呃支出加速器董事长暨合伙人<笑>林志成 ，Jimmy 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个陈新会。支出加速器，我回去罚抄一百遍。
0: <笑><笑>啊、没关系，都都可以了。其实，<笑>好来
1: 来来，呃，我们来看，刚刚提到说这个头盔哈，这个 ARVR 的头盔，它如果没有到达一个大家觉得它几乎没有感受到它存在，而想要运用它。这个元宇宙的爆发点，其实困难度就很高
0: 了。很高，对，就就像你还记得的话，当初的那个大哥大其实是很大一支嘛，甚至有些是要放在车上的。对，所以那样的那样的状态，或是有以前有人是要那个请一个小弟背着。背着对,对啊，好像那个
1: 那个那个那个什么那个这个工兵当中，不是有一个无线电的这个的对对对对对对通讯兵？通讯兵对，兵对
0: 对所以。那样的状态是没有办法普及到大家的。那什么时候普及到大家，就是它变成要装到口袋里面，
1: 嗯
0: ，好、哦，随时都可以拿出来，这个时候才能够普及嘛。那所以，呃，这些 V R A R 的装置、呃，我觉得至少要做到像现在大家在戴的眼镜、嗯、类似的这种，甚至比它更轻巧，甚至比它更轻巧，那我觉得才有机会渗透到一般大众的生活。就是外在硬体的部
1: 分是好。那嗯。接着我们就要来看的部分是，那你觉得哪一个会是最早开始的
0: 商机大爆发呢？现在已经在爆发，当然是游戏嘛，而且这个元宇宙游戏正在爆发了，不是只是游戏玩游戏所创造的这个产值，而是制作游戏。所以你看到像是 Roblox 哦，它的这个、呃、每次公布的资料，全球有数千人、数万人。哦，在上面制作游戏给其他人玩，可以创造年收入十万美金，嗯、甚至上百万美金的收入。而且这些人都是十八、十六岁这种年纪
1: 。那、嗯、越年轻，他越有机会。你要注意哦，所有的产业都是为未来的人准备，不是为我们这一
0: 代人准备的。嗯、心理年轻，心理年轻，对对对，<笑>好好心理年轻就好了。对，所以我刚刚讲十十六、十八的时候，我我顿了一下，因为我不想要让你觉得这个是一个物理年龄，这是一个心理年龄了、嗯、哦。那那你看哦，就是说以前要做游戏给全世界玩，它是一个多么高的门槛，对不对？嗯。但现在在元宇宙的世界里面，它真正最大的创新是把创作的工具下放了。嗯，这个跟呃呃二 D 时代、Mobile Internet 时代发生的所有事情都一模一样。你看，其实，在 Web 2.0 零时代，<对>它下放的是网志，对不对？没错。以前大家要出版一本书、出版一本杂志很难，但是在 Web 2.0 零时代。布洛、呃、格、布洛格、布洛克就可以发表文字，嗯、就可以变成一个创作者。嗯，后来在影音的时代 ，YouTube， 对、哦，把影音的创作跟发行下放了，<錯>所以大家都是素人，都可以上去变 YouTuber。
1: 嗯
0: ，那现在元宇宙要把游戏跟未来说三 D 体验的制作下放、嗯哦，也就是说，其实元宇宙真正带来的不是只有内容变三 D 了，而是三 D 内容的制作。变成的普及了，嗯、所以很多人很多创作者可以靠着在元宇宙上面制作游戏、制作内容、制作体验来呃生活，而这个又会在大幅的增加元宇宙里面内容的样貌跟数量。然后，所以这就
1: 解释了 Roblox 为什么涨这么多的原因。是,是那除了所以这样，因为台湾是一个非常硬体思维的一个地方，所以我们我们的资本市场其实也是用硬体思维来思考这件事情。<笑>但是从你的角度来看，硬体跟跟搭建平台，因为因为 Roblox 其实就是搭建一个平台，它有点像是 Android 系统，有点像是 iOS 系统。你所有的 App 其实透过它，然后接着就可以让大家去运用使用，然后就产生了应用城市的大爆发。现在的情况有点类似，是那这样听起来的话，好像是平台远比远。平台的应用远比这个硬体更重要吗
0: ？应该说它还是微笑曲线了。好、哦，所以上游像台积电这种掌握着关键零组件或关键制成的，它还是会有很大的呃，可能 capture 到很大的价值。嗯、那下游掌握着作业系统、掌握着呃平台、掌握着最后的应用的人，也会 capture 很大的价值。那怕就怕你卡在中间、哦，微笑曲线的低点去做一些。很容易被取代，只是，呃，只是做一些量产的工作。嗯，量产的工作可能早期可以赚到一些钱，但是过了不久，等到大家都学会怎么量产之后，或者是甚至像现在，比如说有这个，呃，每个国家希望它在 local 生产，希望培养 local 生产的冠军的时候，你就很难做这个全世界的生意。嗯、所以，呃，还是一样，就是说这个，我觉得这个施先生、施正荣先生的围教曲线，其实讲得非常好，在很多产业都赢。都可以应
1: 用，只是你把它的那个两端必须要想清楚，<對>它这两端跟过去的品牌不一样了。现<是>现在不是用品牌来作为微笑曲线的另一端，它可能是你掌握一个关键的平台技术。其实，嗯，这个我岔开了，就像是红海，其实真的要做的并不是自己的电动车，而是电动车的平台，让所有的电动车的新创业者，你都可以用它的平台，很容易就创建出新款的电动车。在任何的领域，所以你要用这种思维去思考很多的问题，可能看很多的发展会比较有想法。当然，成不成功是一回事，而是你要看他的努力方向。所以，我们就要来看各个公司比较大牌的公司的努力啊，脸书、微软、各个公苹果、各个公司现在在做的事情
0: 。嗯，呃、f a c e b o o k 它当然是基于它本来的社交嘛，所以它在定义的这个呃呃 Meta 公司也改名了。其实这个是我觉得是很有个子了哈、哦，就是说，呃呃，这个 Metaverse 相关的服务现在占它的营收的比例只是个位个位数的比例，嗯嗯、但是他看到他未来在这里，所以他为了要跟全公司跟全市场宣誓，说我就是要往这边去，所以他在这个时间点改名了、哦。当然这个。还有很多其他原因，人家也在讲了對、啊。对，但是可
1: 能是为了隐私权的争议啊。等
0: 等等哦，但是你不得不说，他为愿意做这些事情，表示他真的是、嗯、呃要把公司往那个方向移动。他知道，他如果没有没有往元宇宙移动，他的公司可能停滞不前，甚至是一个衰退的公司。對啊、就对内对外的一个宣示。是，所以他是主要是 focus 在社交上。嗯、那微软的话，它的这个 AR 眼镜，当然现在主要是以商用的应用为主哦。它这个 HoloLens。那呃，苹果的话，它是商业运用的意思是指，呃，比如说有一种应用是说，嗯，我如果要修车，对不对？修车是很学徒制的，嗯，哦，那所以也就是说，我一定要去某个修车厂，跟着师傅修学了，学到一阵子我才能出师出来学。那这个需要的是一个物理的群聚，哦，这里面会有一些挑战，比如说有的时候他在那个呃当地的国家本来就没有一个很好的师傅，有一种情况是，当然是现在疫情的挑战。哦，那所以呢，呃，其实很多这个修车产业现在发展出来，就是我用,我用 AR 眼镜，嗯，那年轻的师傅一边在修的时候，有一个比较有经验的师傅在呃呃 call center 里面看到那个影像，然后告诉他说：“哦、啊，你现在在往这边修，往那边修。”一边看着他，哦、一边教他
1: 。哎、欸，这种所有属于技能制的，都可能有这样子的一种方向。<是>你刚刚让我就联想到说，那医师开刀啦，对不对？哈、哦，然后。呃，包括了，比如说我做陶艺啦，就很多很细腻的部分，它都可能，因为你知道，二 D 的荧幕传达跟三 D 所看到的。角度是差距很大的。
0: 对，还有就是说，如果我是另外一个屏幕在教，或者一边在看说明书，一边在修，我必须要一直转换我的视角。嗯、那有时候转换的时候，我觉得，哎、我刚刚到底看,看到哪里？嗯、但如果是可以在扩增实境下，我一边修一边看到指引，啊、这个那个是一个非常有效率的 solution 嘛。AR, 嗯、所以这个像这个就是 AR 眼镜很重要的应用
1: 。OK，、嗯、所以它不是只是 VR， 它 AR 这个部分的影响更大。是
0: ，那另外当然还有就是说，当我要做这个设计的协作的时候。我们两个如果能够一起看到这个3 D 的 object 的啊、呃、现在的状态，然后我们一起来讨论说，我们可以在呃三 D 的空间里面去旋转它、去拆解它、组合它，然后一起来讨论。这个时候讨论的速度会比较效率，因为如果我们在实体的世界，我们可能会这样做嘛，我们可能会一起看着那个物件。但如果要在呃呃跨地理区域，尤其像这个 COVID 期间，很多呃美国的买家要去看工厂里面的样品。嗯，哦，他就会这样做，对，所以他就可以呃呃解决很多过去在地理位置上面分散的人们怎么一起协作这样的问题
1: 。其实你只要去想象说，嗯、呃，比如说很多的公司，他可能要看样本，嗯，哈、啊，样品，那样品他过去就是要飞来飞去，飞来飞去，然后呢，到了现场之后跟你讲说怎么改怎么改，接着呢，隔一段时间呢，你改出来了之后，我再飞一趟，对不对？哈。那现在可能就把这一种所有飞行所采，就地理上面所需要的飞行，全部等于都可以取消掉。取消掉，
0: 所以可能呃，跨国之间的协作或跨地理区域之间的协作会变得更有效率。嗯
1: 、所以这是微软在努力
0: 的。呃 ，Hololens 主要是这些应用。OK、哦。那 Apple 的这个 AR 眼镜现在当然还没出来了，不过你 Apple 的，嗯，它主要服务的人群大家就知道，它需要希望服务的是消费者，嗯，哦，那智慧眼睛的需求，因为如果说十年之后智慧眼睛会是一个主流装置的话，它的反面就是那智慧手机就不会是个主流装置嘛
1: ？对。对,对、哦，那
0: 苹果现在其实智慧手机占它的营收跟获利太大了，哦，八九成以上，嗯、哦，所以他怎么样在未来智慧眼镜崛起的过程中，他不会变成一个被颠覆的人，对他来讲，他在做在做智慧眼镜比较是这个角度。
1: 所以，他所要做的元宇宙，你就可以想象，他会是智慧型手机上面能够做的所有的事情，他都必须要能做
0: 。他比较像是呃。日常让一般人在实体的世界可以带出去的一个智慧眼镜，所以它跟、嗯、跟实体世界互动啊、嗯呃，可能比较不会有那么多是纯虚拟的。
1: 嗯，可是你我们刚刚提到的在这上面一定程度的社交，在这上在嗯、呃、这个智慧型眼镜里头，一定程度的社交购物可能都必须要都会在里面，都会在里头。<對>好，这个是你看到哎，韩、欸、国政府说要打造一个元宇宙国家队，你怎么看？
0: 呃，韩国政府真的很在这些事情，他很很很很有这个超前部署的习惯了所以我们稍微休息一下，<好>等一下马上回来节目现场，<笑>因为还有牵涉
1: 到未来的隐忧。<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床 ，Hello， 节目现场，我是陈凤新。那么产业创新及科技新知新城会，大家是陈凤新去问林志成这样子。好，台湾大哥大也可以叫成成林林志成，叫什么态度？我陈城会，好好 OK， 来。嗯，我们讲这个元宇宙，刚刚提到了各个公司的努力。那其实很多先很，其实这不是，刚刚我们举的只是几个例子了。好，大家被特别被看到，韩国说要打造一个元宇宙国家队，你怎么去看待这个国家队的
0: 概念？呃。其实台湾有一阵子也很流行国家队了但是后来自从我们这个两兆双星失败之后，我们就比较不敢做这个事情了、喔。那但韩国他还是很认真在做这个事情，所以他前阵子也做了一个 OTT 国家队嘛。嗯，那现在要去做这个呃元宇宙国家隊，他的
1: OTT 国家队某种程度还蛮成功
0: 的、哦。呃，算是本土业者聚集起来能够抵抗国际业者少数比较成功的案例。对，嗯、好。
1: 以他五千万人的市场来讲，算是很成功，
0: 算是算是厉害。对，那元宇宙这个事情，在短期内的确是一个投入远远大过回收的哦。但大家都知道，五年、十年之后，甚至十五年之后，如果一个国家在这个元宇宙里面没有在微笑曲线的两端的话，它可能是风险很高的。嗯,嗯，那所以这个时候，呃，单一厂商还有一个囚犯困境，因为如果我自己去投资，我亏钱，我被这资本市场打。呃，打压，嗯、那我的对手就趁机超过我，我就，所以我我不太可能单一业者不太可能牺牲自己的利益去成就国家的利益，所以这个时候由国家出来组一个国家队去投资这个短期不会有回收，但是知道长期会有回收这样的投资，哦，然后去创造一个呃未来的价值，我觉得这个是。本来就是国家该做的事情了、哦，
1: 因为国际的科技巨头其实他们都是国家等级的。是，
0: 哎、呃，嗯、对，其实这个
1: ，<笑>对不对？他们都是造源产业啦，已经是比很多的国家的这个，<对>你看，你嗯，比很多国家的年度的 GDP 都要来得高很多高高。台
0: 湾的 GDP 只有呃六千亿美金，对对，对对对
1: 六千七百多亿美金。对，嗯，好，那未来的隐忧
0: 。当然，隐私啦，等等，这些都是隐忧。但我觉得最大的隐忧是，呃，数位疆域。嗯，也就是说，当你的国民都已经习惯说，哎、欸，我每天从早到晚就活在这个某个元宇宙的一个主题馆里面，那他到底是活在你的国家里面，还是活在那个国家里面？他活在那个世界里面的时候，如果那个世界的游戏规则改变了，资产权改变了，他会真心的觉得受到了损害。但是实体世界的国家很有可能对那样的东西没有太多的管。你看，现在光光这些国际电商，我们要叫它落地都已经这么大的困难了。嗯，而这些电商它其实不管是服务也好，呃呃物品也好，都还是跟实体世界有某种接轨的。是哦，但是还要
1: 通关呢，还
0: 要通关的。对，但是进到元宇宙的世界里面，变成十一出行娱乐都在里面的时候。它其实没有一个节点跟实际的国家产生连结的。那这个时候，这个人到底是实际国家的国民，还是一个虚拟国度的国民，就会挑战我们人类社会这么长时间以来的定义。哦，那会发现既有的世界的法治是跟不上的时候，我觉得这是会是最大的问题
1: 。不过这个问题会在我们
0: 有生之年看到吗？会。<对>我觉得大概二三十年吧，对，这么快，你,你想象它比碳
1: 中和来得更快。你想
0: ，对你像现在的小孩子，其实你不管他的时候，他都在游戏里了。嗯、那等他长，就像我，我从小大家不管我的时候，我都在上 internet 嘛。嗯，现在我长大，我每天都连在 internet 里啊，所以 internet 就是我的我的元宇宙。嗯、现在的小孩子呢，然后他长大的时候，元宇宙就是他的宇宙了。对，所以在二三十年，跟我活
1: 在真的叫做平行世界里。
0: 对，嗯，不同的国度里嘛、哦，哈，那所以现在呵呵不同的宇宙里，对，不同的宇宙里，所以现在的国家对于法治的想法是在数位的疆域里面怎么落实，或者是人类世界要怎么样在数位的世界重新发明国家这个东西，嗯，这个是接下来二三十年人类世界最大的挑战。好。
1: 这个呢，就是今天的元宇宙全解读哈、啊。那但是我们这个礼拜呢，还是会有这一个就是新创企业的介绍。今天其实你特别要介绍这，我记得我们介绍过对不对？拉拉 m o 对，拉拉 m 是餐饮美食外送，可是它现在已经不是只有做餐饮了，现在主要的重点看起来重心点放在就是所有只要需要运送的。他通
0: 通都送。<笑>其实我们讲完粤语之后，回到实体的世界了、哦、就是说，其实、呃、尤其是在疫情的过程中、呃，整个货运的需求大幅爆发，因为人比较少移动，所以只好让货去移动嘛、嗯那。那我们刚刚讲就是说，哎，可这个时间点，电商占零售也才百分之二十不到十，十二十那未来万一电商还要再持续成长的时候，这个对于货运的需求会有多大的压力？所以这这里面有几件事情，像拉拉木这种第三方物流业者的快速崛起，跟台湾这个虾皮自己在盖盖这个电到店，自己在盖自己的店，好、哦，就是呃整个二次元的 Internet 世界啊，哦、在就是现在
1: 的世界啦，<笑>现在的世
0: 界对，在解决它跟。呃，实体世界的物流业者之间，实体世界物流的部署没有办法满足它的崛起，哦，所以说呃，接下来我觉得这过程中我们还可以看到物流物流产业的大幅度的变形跟新平台的快速。我们现在物
1: 流业者到底有多少痛点还没有被解
0: 决的？呃，其实哈、呃，这个这里面最大的问题是说，以前的物流业者有点像是有点像是这个呃，啊呃,呃标会这样，就是说。因为我们这些公司都有一些少数的物流需求，那我们单独都没有办法成一个体系，所以我们一起来买一个体系，然后这个体系它就会在策略性的去选择，他觉得在他所有的客人里面最适合的、呃、项目转运仓，他就会去在比如在全台湾盖三个、五个、十个转运仓，嗯、然后来让这个物流能够顺畅，但他其实是在取所有他的客人里面最大公约数。
1: 所以就造成了在最大供应数以外的顾客，其实没有办法被最有效的服务，可以被服务，但是没有办法最有效率的被服务。对
0: ，那或者是说，当电商崛起的时候，我已经占这个、这个、这个你的多少比例，但是你的这个系统没有办法、没有办法为了我来改造。嗯，嗯或者是说，你投资系统的量能增加的速度也没有办法如我如我的需求，所以到最后，电商业者就必须要自己站出来。呃，出于这个事情，那像拉拉木这种第三方物流的业者，他也必须要站出来去服务这些呃呃这个呃集货在转运的这些业者所没有办法服务的需求的。那他解决的痛点是？他解决痛点就是征用民间，嗯，征用民间闲置的资源、嗯、哦，所以民间闲置的摩托车，民间闲置的。货车，当你有一天中闲置五个小时、三个小时的时候，你可以来加入拉拉木这个第三方的物流平台，去协助做运输、嗯
1: 。所以他把那个最摸梢打通的方式，其实就是用共享的方式。共享的方式，对。好，我们要非常谢谢杰米今天带来的所有的新知。